2: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦。那这是记载在圣经新约的哥林多后书二章十四节，这里说感谢神。常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。亲爱的听众朋友们，人难免会遇到巨大的失望，也许是工作上的不顺利，家人生了重病，或者是婚姻走到了离婚的地步。这些事情令人挫败，感觉痛苦、失落，也对未来惶惶不安。那想象一下、哦，在圣经里面呢，曾经也有人遇到这样子的情景哦。在但以理书中提到了但以理的三个朋友，他们即将呢被扔进火窑前的感受，还有以色列人呢，他们在出埃及的时候的心情。前方是红海，后方是埃及的追兵。我们再想想门徒他们见到耶稣被钉十字架时是多么的绝望。但是，我们再想想刚刚我们举出的这些故事，它的后半段，丹尼里的三个朋友沙德拉、米萨，还有雅伯尼哥，他们向敌人宣告自己的信仰，说：“我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手；即或不然，王啊，你当知道我们绝不侍奉你的神。”神奇的国王下令将他们三个人送入烈火中，却亲眼看见他们毫发无伤。而刚刚说到的以色列人呢？面对红海的以色列人在圣经的出埃及记里面写道：以色列人他们看见埃及人追上来，他们想要举手投降，却目睹神行的奇迹，让红海分开。还有耶稣的门徒呢？他们看着耶稣被钉在十字架上，他们哀伤、痛苦、困惑了三天，直到亲眼看见耶稣复活。没有人喜欢失望，但只要有神，就不会失败收场。即使在此刻我们没有办法想象，也还是要坚定信心，相信胜利和良善终会出现。愿我们都能够这样子向耶稣祷告，亲爱的主，即使我感觉挫败，也知道你对我有所安排。在我哀伤的时候，请你与我同在，帮助我怀着信心前行，朝胜利奔去。阿门。今天要播出的节目是第一千两百一十八集《小人物悲喜，慈神爱所引领一生》上集。节目邀请了真耶稣教会北台中教会的白群妹姐妹来分享她的信主经过。那这次的见证呢，分成了上下两集。今天呢，群妹姐她来不及分享完的部分呢，我们在下个星期会继续请她来和听众朋友们分享哦。所以，听众朋友们要锁定心灵的游牧民族哦。那群妹姐呢？因为家庭的组成呢、哦、比较复杂，所以群妹姐她从小不太喜欢别人过问家里面的情况，那也开始产生了自卑感。她对于家里面的信仰没有什么印象，小的时候也没有到过教会的记忆，所以她从来没有想象过。原来自己的家人都是真耶稣教会的信徒，然而自孩童时期以来所发生的几次危险经历，群美姐就发现了、哦，总有一股她不明白的力量拯救了她。她开始思考：这个世界上有神吗？亲爱的听众朋友们，或许我们也曾经有这样子的疑惑。我们先来聆听一首赞美诗，诗歌过后就会请群妹姐的和听众朋友们分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗三十六首《唯生盼望》。
3: 是也知。
4: 哈利路亚，心灵的游牧民族，听众朋友们，大家好，我是白裙妹姐妹，非常高兴有机会和听众朋友们分享我的生命见证。那现在呢，嗯、呃，我奉主耶稣圣名做见证。其实每次要谈及到自己的出生背景和信仰经历的时候，就是会有点挣扎。但是神的奇妙作为还有慈爱，在我的生命中有很多很多的恩典，那就是岂能不述说他的恩典？若没有这样的出身背景，现在也不可能就在这边跟大家做见证。那世界上真的有一位真神，他就在我们中间。从小我就出生在两个大家庭中间，那、嗯、<哼>我父母在生我以前，其实有一段婚姻还有孩子。爸爸呢？这边有四个哥哥，还有五个姐姐。那爸爸妈妈结婚以后，妈妈在四十二岁的时候，其实她没有预想中，她就是会怀孕生下我
5: 。嗯、<哼>
4: 那当时家里的经济状况其实没有很好。我记得，就是妈妈生产的时候，还是请产婆来家里面接生的。
1: 嗯
4: ，对，你就知道我们家其实就是经济其实是很困难的。嗯、那因为我和同父异母的兄姐们，就是岁数上面其实相差非常的多。那对我来讲，嗯，相处上面其实很有距离，加上有时候家里的气氛不是很好。那小的时候呢，就只有印象中，就可能年纪比较相近的两个姐姐。然后，所以当我开始懂懂事，就是有记忆以后，哥哥姐姐们就是大部分都是在外县市读书，然后工作，然后家里面呢，就是大部分都是我跟爸爸妈妈就住在台东金轮的老家，那也没有印象，就是家里是什么信仰，那我小时候也没有记忆说就是啊有有去教会，然后所以从来也没有想过哦，原来自己的家人。他们其实都是真耶稣教会的信徒。嗯、<哼>那然而在金伦这不大不小的原住民的部落里面，就很奇妙，有三间不同的教会，还有一间庙宇。嗯,嗯在我幼年时期就曾经有想过，就诶、欸，我是哪一个信仰呢？我心里面就是总会有一个问号。嗯<哼>嗯，为什么我会生在这样复杂的家庭里面？那其实我也不太喜欢别人问我家里的状况，嗯、<哼>然后默默的，就是会产生一些自卑感，然后加上小时候的环境，就是有很多的争吵，然后孩童时期就也发生过一些可怕的经验，那是在还没有信主以前，就大概年幼的时候，那我也不记得几岁了，因为不好的记忆总是会把它模糊掉，嗯、就但是我知道就是。在呃那个时候，其实我几乎要失去这生命，那也是在命位的当下，却有一股我不明白的力量，好像环绕着我，然后将我拯救。于是我会常常想：这世界上有神吗？为什么这么小我就要遇到这么样的事情？嗯<哼>那我记得就是在我第一次嗯、呃，就是事情的发生的时候。应该是在我幼儿园的年纪，那、嗯、因为部落的长辈就常常会来家里面做客啊，然后又是亲，就是又是亲戚，所以就是也不会觉得有什么不妥。嗯、那有一天刚好我放学，然后爸爸妈妈不在家，然后有一个亲戚呢，那个叔叔他就假借说：“哎、欸，我带你去找爸爸妈妈。”那因为那时候我年纪很小，然后不懂，然后也没有防备心。然后想说好，我也想要去找爸爸妈妈，就跟着叔叔骑车去了。那、嗯、<哼>没想到，他就故意骑到没有人的那个河堤树林。然后他说他要拿钓鱼具。嗯、<哼>其实当时他有带一点酒意。嗯、<哼>那我其实有一点点害怕啦，然后，嗯，嗯<哼>这时候我就开始紧张。然后这个不存好意的叔叔呢，他就突然就掐住我的脖子，然后我几乎快要断气
5: 了
4: 。嗯、<哼>然后。但是不知道为什么，就在那一瞬间，就我看见他的脸的时候，他本来是很凶狠的样子，嗯、<哼>我印象很深刻。但是那叔叔不知道为什么突然他就松开他的手，然后一脸就错愕，的，他就很恐慌的坐在地上。嗯、<哼>然后后来我就只记得，我就很用力的一直跑，一直跑。然后我怎么跑出去的，我其实自己好像也不知道。嗯、<哼>然后只觉得好像做了一场噩梦一样。那第二次呢，就可怕的经验，就是在我七八岁的时候，因为金仑村它其实是靠海，然后常常会有大人小孩，就是大家都会到海边去玩，或者是去捕鱼。那也有，其实也有发生过，就是有人被海浪卷走。所以，我妈妈就特别交代我说：“你千万不可以到海边去玩，因为我爸妈其实他们也会去捕小鱼，那他们知道说金轮的海浪其实是很可怕的，那个没有办法预测。可是因为就这年纪就比较爱玩，然后刚好就是有就是大我几岁的姐姐，她就揪了很多啊，就号召很多小美眉，就说啊，大家一起去海边玩。一开始其实我很害怕。”因为我不会游泳，然后又想到说啊，妈妈就有讲过说不可以去海边玩哦，但是我又不太敢拒绝同伴，然后心里就想说没关系，我想只是看看而已。那当其他的小孩子开始下水之后呢，然后其实他们已经在已经在计划说就是要从岸边把我拉下来，嗯、对，然后那时候我并没有想很多，然后可是这时候呢，他们就。就是大家就是讲好了，然后就把我一起拉下水这样子，嗯、<哼>然后刚好一个大浪就打上来，然后我就被卷进去，我就被卷进去了。嗯、<哼>然后其实，在那个当下，我没有任何头绪，然后好像也来不及紧张，然后我只想到说完了啊、呃，我没有听话，那我妈妈如果知道了，一定很担心。因为我记得那时候是，嗯，我只有感感受到，其实我是在海里面的，然后我想说，我是不是死掉了？我是不是要死了？可是我觉得很奇妙，就在当我还在思考的时候，我却感觉到，就是自己好像被了被一个力量包围住，然后，而且我可以感觉到，我好像是横躺着。然后看到看到眼前其实是亮亮的天空，嗯嗯然后接着呢，没有多久，我就被大浪打到沙滩上面了。然后印象中就是我呛了很多海水，嗯嗯然后又好像是做了一场噩梦。然后我我被呃我被打上去之后呢，我就好像就没有发生任何事情一样，我就开始我也没有想到我旁边紧张的同伴，然后我自己就一直跑一直跑，又就是又又是用力的跑回家。就只有想到说，我很怕妈妈会生气这样子。嗯，那其实这两件事情的发生，在我当时的年纪来说，其实是很冲击。嗯哼，然后就是蛮震撼我，就是很幼小的心智。然后就在那时候，我就开始想，嗯，如果我就这样死了，是不是什么都没有？那其实我呃，我也有另外一个想法，就是其实因为在我之前。在这个家庭的时候，我曾经有想过说，嗯，我的出生是不是带给这个家庭，就是，嗯，不是一个非常好的一个嗯事情。对，嗯嗯那所以那时候我活下来的时候，我会想，其实谁救了我？然后很早时候的想法，就会让我开始思索，就是信仰的问题。嗯嗯或许是因为所处的遭遇，就会让我开始寻找说。嗯，这默默保护我、拯救我的神在哪里？那时候就开始寻找信仰，对，我就开始寻找神。那我看到部落的同伴，其实他们都有自己的信仰。嗯<哼>，在他们的邀约还有好奇心之下，就跟着他们到处去看看。然后先到天主堂，再到基督长老教。但是很奇怪，就是我没有办法感受到内心深处我想要寻找的那个神。那为什么没有选择庙宇呢？因为我小时候第一次看到神明绕村的时候，我见到祭童王自己身上捶打的情况，我觉得太可怕了。嗯、<哼>这样的信仰很残忍，那这样的敬拜的方式也非常的奇怪，然后完全就不会去想要去那种地方寻找神。嗯、<哼>那最后一间我还没有去的就是正耶稣教会，其实它离我家非常的近，嗯、<哼>就在我家转角的下坡路段。那我印象中教会的铁门就是都是关着，然后只有晚平日晚上还有星期六聚会的时候，它会打开。那每次呢，我放学回家的时候呢，我总会被那个午后的阳光洒落在那十字架上的景象撼动着。我不知道为什么心里总是有一种归属的感觉。可是我没有勇气走进去。嗯，对正一书教会的印象就是，就是祷告的声音好奇怪、欸，然后很大声，然后从外面看进去里面聚会的人，就是大家看起来那时候小时候就觉他们好严肃哦。嗯、然后可是给我感觉很圣洁，很庄严，然后莫名的就会让我想要。嗯、呃，吸引我想要到真耶稣教会里面去看一看。嗯、<哼>就如同圣经马太福音七章七节记载：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你开门。呃”嗯，没想到就神奇妙的拣选就开始动工。大概是在我国小呃生三年级的暑假，班上有两个同学呢，就是他们是真耶稣教会的信徒。其中一位和我感情很好，他是我在国小时期非常重要的同伴。
5: 嗯<哼>那
4: 有一天，姐姐妹呢，她就邀请我参加正耶稣教会，就暑假的时候有宗教教育的灵恩会。
5: 嗯
4: <哼>然后听完之后呢，我心里很期待，然后就这样开始在正耶稣教会牧道八年的时间。嗯<哼>其实在，在正耶在呃金伦的正耶稣教会里面牧道应该有两年的时间。印象最深刻就是两间祷告室，还有每晚的聚会讲道，嗯、<哼>然后教会呢常常会充满祷告的声音，还有参加就儿童师班，我觉得很快乐。然后这两年的牧道呢，其实对一个十岁的孩子来来讲，其实满足我当时空虚的心智。然后我也很羡慕，就是在教会里面就是可以做侍奉的这些上工。后来国小五年级转学到台中之后，其实蛮很可慕就是教会，然后想要继续追求就圣灵。就刚谈到就是嗯慕道的时候，其实我蛮惊讶，就是我爸爸妈妈没有反对，嗯、对，然后其实反而很鼓励我要参加聚会，因为原先小时候模糊不清的记忆，然后后来好像就是慢慢把它拼凑起来，然后从哥哥姐姐的口里面才知道说。其实我父亲是我们家正耶稣教会第一代的信徒，嗯，对。然后，呃，同父异母的兄姐们，其实他们从小就受洗了。然后我爸爸呢，嗯、呃，在教会其实有热心服侍过神，只、就是后来家人的信仰就是经历了一些现实环境的考验，当然还有一些试探。那人毕竟是软弱的，那有时候就就是经历了几番的试炼以后就。可能，呃，在信仰上面也有也有一些波折，嗯、但是其实听了听完家人和我分享那些过去的时候，我的心情很复杂，但是我也看见神的怜悯保守，还有他的慈爱，嗯、对。虽然我爸爸妈妈第二段婚姻就是接着我的出生，其实信仰一开始对我来讲是很陌生的，但是在我未认识主耶稣以前，他的慈爱神所就早已拯救我的生命。然后就会让我想起，就是有一段经节，在诗篇一百三十九篇十六节，我未成型的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。然后，在我国小要生五年级的时候，因为东部工作机会不多，所以就哥哥们就在台中从事把模的工程，然后建议说：“哎，我爸爸妈妈要到台中一起工作赚钱。”那时候我还要读书，所以就安排我轮流住在台中的二哥还有大大姐的家里。这样，嗯、<哼>对，其实回头想，我是很感谢神，因为他的恩典跟带领，他是预备二哥和大姐这一家就是接待我，就让我有机会可以继续到西台中教会牧道。那刚开始，其实在台中的新生活非常不能适应。嗯<哼>，对，因为在国小、国中的时候，其实有几次受到就是同学排挤我原住民的身份，然后。就是也有发生过就莫须有的事件，然后被就是被殴打过这样。然后前面有提到说，就其实小时候就有自卑感的存在。然后虽然说就是兄姐的照顾啊，然后但是在相处上，因为年龄上的差异，然后就算在学校就是有有发生这些不愉快的事，那我回到家，其实我从来不会对他们诉说，然后几乎都是默默忍下来。嗯。对，然后到了台中以后，我就变得更安静。对，然后比较少跟就是跟家人互动。嗯、那我会开始就把一切的心情都放在祷告里面。那对我来讲，最期待就是礼拜六的安息日，然后似乎好像是我比较可以放松，就是可以比较就比较开心的日子
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌？
6: 我们发争光，现时代对错不分，有何代价？先代高香，世上这传着福音，当人们。地震。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百一十八集《小人物悲喜，慈神爱所引领一生》上集。我们邀请了真耶稣教会北台中教会的白群妹姐妹来和大家分享见证哦。节目的上半段，群妹姐和我们分享到了她是如何接触到真耶稣教会的这份信仰。节目的下半段，群妹姐还要继续来和我们分享，角色在她身上有哪些恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
4: 又刚刚讲到说，就是继续追求圣灵的部分。那因为在台中就学的生活很甘苦，然后但是信仰的追求好像也成为我生命的一部分。因为我在台中没有很熟的同伴，然后在教会其实嗯也不熟，个人小朋友也不熟，然后只有跟大姐的二女儿，因为我们年龄相年龄相近，那慢慢的就和她成为就是很好的知己，还有教会的同伴。然后那时候我呃我外甥女那时候她已经得到圣灵了，那我大姐一家其实都是主内的信徒，那这样的美好的典范，其实那时候对我来讲是就是印烙在我的心里头，然后也更加渴慕就是要得到圣灵啊，还有受洗，我想要成为主耶稣的儿女，对，然后在金伦教会慕道开始，其实很认真求圣灵，可是并不是很了解圣经。那只记得聚会的时候和灵恩布道会的时候，传道就不断勉励说、啊：“一定要祈求圣灵哦，因为那是进天国的凭据。”我心里面就想：“对啊，我还没有受洗，又没有得到圣灵，那这样怎么进天国呢？”然后，于是每一次祷告其实都很认真，虽然常常都很、呃、就是很失望的结束祷告，但我也没有想过要放弃。然后我印象中好像是到我十二十三岁的时候。就某一次灵恩会，我到前面祷告，
1: 嗯
4: <哼>就开始祷告，没有多久，我就可以感受到一股暖暖的力量，然后就是充满我的身体，然后舌头呢就开始卷动，然后慢慢的哈利路亚赞美主耶稣就念不清楚，然后传道呢他就宣布我诶得到圣灵了，那是很奇妙的祷告，但是后来在祷告的时候，心里面就有怀疑说这是圣灵吗？因为我看别人，大家都会震动，然后那时候自己就是很，就是很单纯啊，然后就想说，哎，为什么我没有像其他人一样，就是圣灵会震动这样子？嗯、<哼>然后没想到，就一段时间以后，祷告灵言就不见
5: 了
4: 。嗯、<哼>然后其实我心里非常难过，然后我就跟主耶稣说，为什么没有灵言了？啊，我是不是做错什么事了、啊？然后就在那一段时间就很难过，然后就跟主耶稣悔改祷告。嗯然后就某一天安息日，然后就听到就是讲台上面讲到的人就说：“嗯，不要怀疑圣灵哦，不要消灭圣灵的感动。”然后突然间我就……哎，感谢主耶稣，好像讲道者在提醒我，我有这样不对的想法。嗯、然后就这样，就几次祷告以后，在某一次聚会前的祷告，我的舌头就突然哎又开始有灵验了，嗯、对，又开始卷动，然后而且非常的流利。然后虽然身体没有震动，可是我已经不会怀疑说，哎，这是不是圣灵？那我知道这是主耶稣要我继续努力祷告的功课。然后就这样祷告一段时间，又是安息日的日子。然后在祷告的时候，我的身体就突然哎，又有一股暖流的感受。然后不知道为什么身体就开始震动。然后那一次的祷告给我有很大的感动，然后心里面充满的喜乐。然后很感谢神，就给我这一段求圣灵很特别的体验。然后也让我更加珍惜就是宝贵的圣灵，然后也很喜欢用圣灵的祷告与神交通，嗯，对。然后其实得到圣灵以后哈、哦，就是其实让我就是更更加想要报名受洗，因为到台中牧道以后，其实有跟有两次就跟我二哥还有我大姐有提出说我想要受洗的想法，可是都被拒绝。因为我二哥认为说，我爸爸当时的信仰状况不是很稳定
1: ，对，
4: 然后妈妈就是有去金轮教会慕道，但是他还没有受洗，对，然后加上他担心说，我年纪还很小，就是可能还不是很成熟，对道理也不是很了解，然后意思就他就是不希望说我在这时候受洗，那当时呢，其实我还没有办法体会，就是兄姐们的考量。其实我心里面有很多无奈的情绪，甚至有点神奇。对，但是还是继续就是参加慕道这样子，然后继续聚会。那寿喜的事情就放在心里面。然后，嗯、呃，到了国中时期以后，就感谢神的怜悯啊！就突然有一天，妈妈呢就说她要她要回台东，然后因为台东梁溪教会有灵恩布道会，那她有报名，那没多久呢。就休息以后，爸妈就决定要回台东老家生活。那时候就就是我就继续留在台中，就和二哥一家人住这样子。因为那时候我家里的经济状况其实就一直都还没有很好啦，对。然后爸爸妈妈回老家以后，其实生活的经济也是需要兄姐们帮忙。那为了减轻家人的负担，大概是在国中要升三年级的暑假，我就开始打工赚钱。那慢慢的，宗教教育的课程和周六的聚会，有时候就没办法参加。其实那时候心里就很茫然，然后我也很，嗯，其实那时候会觉得说，就是为什么人家都不不用打工赚钱，然后我这么小我就要出来打工赚钱，对，然后又很担忧说自己考不到好的学校，然后升学以后的学费，因为那时候就。家人就说没有能力可以帮我啊。如果你没有考上好学校的话，可能就要休学。其实那时候我听到的时候很难过，然后又很羡慕，就是可以去聚会的同理呢。然后加上那段时间，其实我跟家人相处上有一些问题，然后也然后就知道不知道说到底我什么时候才能够受洗？那这些问题一直困扰着我，可是我还是只能跟人祷告。对，那。感谢主，就是听见我心里的祈求。那首先是我国中毕业以后，然后可以顺利考上就红光科大的武装部，而且我第一就是第一学期的学费还是我最小的哥哥帮我出的。其实我跟他的感情，嗯、呃，没有很很熟络啦，应该是这样讲，我们也很少说话。对，就可是，呃，所以呢，其实这两件事情对我来讲，就是。我觉得是非常奇妙的恩典。然后后来开学以后，然后我就调整打工的时间，可以去参加安息日。但刚好那时候遇到西台中教会的灵恩布道会。然后那时候我已经搬到大姐的家，然后我就跟大姐讨论，就是我想要受洗。然后家人那时候认为说，嗯，我已经得到圣灵了，然后也觉得说，诶，我好像可以决定自己要不要受洗这样子。那就没有再拒绝，就是我要受洗的事。然后那时候，其实我内心真的充满喜乐，然后我很感谢神，就为我开路。于是呢，就在一九九七年十月十九日这一天，终于可以如愿，就是在大水洗礼，然后同一天完成西郊岭和盼望已久的生产礼，成为主耶稣的人。
2: 在这份信仰上也带给你很大的影响
4: 。嗯，对，因为其实我,我母亲她原本的信仰是天主教。嗯、<哼>对，那只是说，就是当然后来就是我母亲她嫁给我父亲以后，那她嗯，其实那时候我父亲有一段时间其实已经嗯比较没有去聚会了，嗯、<哼>对。然后那我母亲那时候嗯。他们其实那个时候有发生一次呃很严重很严重的车祸，对，那时候在我大概两三岁的时候，那我没有什么印象，对，那我知道那一次他他们那时候摔到就是山崖下，然后那一次我母亲就是呃受了很严重的伤，那时候都没有钱可以，就是可以付那个医药费，然后我还记得那时候我妈妈跟我说，他们那时候就是。还是跟人家借钱的，借钱，然后就是付掉那个医疗的费用这样子。那时候教会的弟兄姐妹知道我爸爸妈妈他们发生这个严重的车祸，其实就很感谢神，就是弟兄姐妹的爱心。就是虽然我爸那时候已经没有去教会了，嗯,嗯，哦，但是教会的弟兄姐妹呢，他们就秉持着爱心，然后都去关怀，然后还。就是也是勉励我父亲说，就是可以呃带我妈妈来教会这样子，嗯，对。然后也是因为那时候开始，我妈妈好像对真耶稣教会就是开始有一个接触，对，只是说就是因为后来嗯、呃，他们那时候还没有还没有就是就是很轻的，就是去真耶稣教会墓道这样子。那是到后来，就是我那时候在讲我那时候。开始去真耶稣教会牧道，然后我妈妈那时候知道的时候，其实就是很高兴啊，那也很鼓励我说，就是要多去聚会这样子。那只是她那时候她还没有，她还没有去牧道，是到后来我来台中读书的时候，她那时候好像比较长的时间就是有到东部那边的教会，对啊，然后所以嗯，那时候妈妈后来也受洗这样子。那爸爸已经就是没有在，就是有段很长的时间没有没有回去教会，但是我的父亲他他没有忘记就是这份信仰。那那时候我记得在我在金伦墓道的时候，因为我爸爸就是嗯、呃、原住民嘛，就是文化中就是有酒。那因为嗯、呃、爸爸呢那时候就是。就是有染上这不好不好的习惯，后来对，然后他有时候就是可能就是喝了几杯以后呢，就会跟我跟我说，就突然把我叫过去，然后就好像一个父亲就是在对孩子说教这样子，他就开始跟我讲，他说，嗯，就是前面讲很多啦，就是啊。要孝顺父母啊，然后就会说，还有很重要，不可以离开教会哦，只有真耶稣教会而已哦，不能去别的教会哦。其实我那时候我对圣经的道理并不了解，但是我觉得很奇妙，就是爸爸他几乎每天就是常常跟我讲这句话，然后就一直硬绕在我的心里头。那我爸爸告诉我说，就是不管。不管你发生任何的事情，你都不可以离开教会。那我觉得这一段话就在我的人生，还有在我的信仰的路上，其实对我影响很深。因为我知道圣经里面有说，就，就是告诉我们说，不可以停止聚会。对，然后，因为其实我我受洗以后，嗯、呃，我刚才有提到说，其实受洗之后呢，才是信仰的考验。那因为五专的生活其实很，因为我是念日校，所以我白天呢其实就是呃很满的课程，那我就很早就出门，然后呢就下了课之后呢回到家就赶着开始要去上班，嗯、<哼>对，其实五年的时间都这样子，因为我一直在打工赚钱，嗯、<哼>对，因为我知道家里的经济不好，那。我也希望说，就是因为我父母其实跟我年龄差距比较大，所以当我那时候已经在读五专的时候，那时候我父亲其实已经六，就是已经六十几岁了。嗯、对，那他们其实，嗯、呃，后来回台东，虽然嗯有工作，但是工作其实就是也不多啦，因为都是去山上的一些种种植这样子。然后，那那时候我在台中，就是开始半工半读的时候，有一有一些收入。那有时候要，就是可能要，嗯，负担自己的学费以外，还要自己的生活费。然后有时候可能父母亲就是需要一点，有时候需要一点生活费。所以那时候，其实我那时候已经被这些事情好像。充斥在我的脑袋里面，然后慢慢的，我就开始想，做啊，我现在要努力的赚钱，因为爸爸妈妈要我照顾，那他们年纪又比较大，那我不知道什么时候他们會,会倒下，然后那时候我心里面想说，我必须要趁我现在很年轻的时候，我要开始打工，就是我要就是赚很多的钱，然后我想要存一些钱，我将来。出社会以后呢，我才有办法有一个很好的工作。然后就是，呃，好像现实的压力跟环境，就是让我开始在信仰的追求上面，就是渐渐的变得软弱了。对，其实回顾我自己，就是二十二年的这个信仰的路程。就受洗以后，嗯，因为家里面的经济状况，所以也疏于聚会。然后，其实，在宗教教育这一块，我对圣经的真理的了解很，很就是好像不是那么的多。嗯。那然后可能在我的属灵同伴也没有，就是，嗯、呃，应该是说在追求信仰的路上，我应该要有一个属灵的同伴。但是，那是我提到说，就是我大姐的女儿嘛，好、哦、跟我还蛮相近的。对，那可是因为她，她后来就是到外地工作了，那我就是变成说，神好像就是让我要自己去面对这个问题。那那加上那时候工作以后呢，就慢慢的就疏于亲近神。然后后来有一段时期。我就开始想，就是会觉得说心里面开始很，就是会觉得很孤单。可是呢，嗯，除了祷告以外，然后我心里面也会有一个期盼，希望我有一个，就是有一个家庭。我希望我的家庭是一个，就是基督徒的家庭。然后后来。读书的时候，那时候快要毕业的时候认识我先生，后来我们就决定就是公正结婚。那后来我们在公正结婚之后呢，在我 26, 二十六二二二十六岁的时候，那时候我们两个因为都是从事餐饮，对，然后呃，我们就一起开餐厅这样子。这三年当中，其实我们虽然说就是生意，就是真的是起起伏伏。然后到后来，然后呃，我们没有赚钱，然后但是我们也我没有多亏，那我们我们亏的钱就是我们投资的钱。呃，我的看法，我觉得我我觉得这是主耶稣给我们的恩典
2: 。嗯哼，亲爱的听众朋友们，因为时间的关系，菊妹姐的见证就先分享到这里，下个星期会继续请菊妹姐来分享。主耶稣在生活上给予的恩典，或者是考验。那现在，我想请群妹姐就今天主要分享的信主的见证，来谈谈一路走来追寻信仰的心情，好吗
4: ？其实，在这一段很漫长的这慕、个、道的生活当中，有无数次带着忧伤，然后甚至还会有就是那种很自卑的心情，就跟主耶稣说：“主啊，我是我是否不配得这个福分？”因为我认为自己追求的心格不够完全，然后甚至有时候会怀疑说，是不是我的出生背景，嗯，不好，然后在追求信仰的路途才会有这么多的苦难，嗯，然后后来是真的是受洗很多年以后，我才渐渐明白这个道理，然后原来这些波折是神为我包装后的恩典，那他也知道将来我会面对的是因为信受洗之后的信仰生活。嗯才是，才真的是种种考验的开始。但是，不论接下来的二十几年信仰路程，我所遇见的是什么，嗯，最后主耶稣他亲自用圣灵安慰告诉我：“孩子，不要怕，只要信，我与你同在。”他真的知道我内心就时常会缺乏就是信心。因为外表就是虽然看起来很坚强，可是内心却是积极的软弱，还有自卑。若是没有主耶稣的怜悯和慈爱引领着，就恐怕没有现在就能够靠住刚强的我。然后我更加珍惜现在的每一天。最后想跟听众朋友们说，也许您的生命历程。正面对许多的考验和选择，可能时常觉得孤单。其实天上真的有一位真神，救主耶稣，他一直都在看顾着您。只要您愿意将心门打开，让他走进您的生命当中，引导您如何面对生活的难题，以及了解生命价值的意义，相信您一定会有所体验和改变。感谢神，小妹的蒙恩见证到这里结束。愿将一切的荣耀颂赞归给我天上的父，阿门。感谢主。嗯
2: 、那么最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百四十三首，《爱拯救我》。